0: Hallo und herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ich nehme euch heute mit auf ein riesiges Volksfest. 350 Schausteller in verschiedensten Gewerken, von der Kräppelchenbude bis hin zum Riesenrad. Fast 500.000 Besucher waren im Jahr 2023 da. Ihr wisst, wovon ich rede. Die Eisleberwiese in der Lutherstadt. Wenn ich dort über den Platz laufe, dann frage ich mich immer, was ist das? für einen riesen Aufwand, das alles zu organisieren. Und der Kopf des Ganzen, das ist der Marktmeister Sigmund Michalski. Und er hat sich Zeit genommen für den Sachsen-Anhalt-Podcast am Eröffnungstag der Wiese, also in der höchsten Stresszeit, saßen wir bei ihm im Marktmeisterbüro und haben uns unterhalten, unter anderem darüber, was das überhaupt kostet, wenn man als Schausteller bei der Wiese mitmachen möchte und was er in den nächsten Jahren noch so alles vorhat, und natürlich auch, wie er selbst zur Wiese und dem Karussellfahren steht. Viel Spaß und los geht's mit unseren Einstiegsfragen. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und jetzt sitze ich hier mitten im Marktmeisterbüro der Eisleberwiese und bei mir ist er, der Marktmeister Sigmund Michalski. Grüß dich. Hallo Stefan. Sigmund, hast du einen Tipp für so einen schönen Wochenendausflug in Sachsen-Anhalt?
1: Aber einen richtig fetten Tipp, das ist immer das dritte Wochenende im September, die Eisleberwiese, das größte Volksfest in Mitteldeutschland.
0: Gut, was wolltest du auch anders sagen? Die Frage nach der Veranstaltung, die man besucht haben muss, kann ich jetzt streichen, oder? Ja, also die sollte man schon besucht haben. Was machst du an den anderen 51 Wochenenden? Hast du da auch einen Tipp, was man sich angucken kann?
1: Naja, ich meine, dass, äh, die Wiese hat so eine Ausmaße und Dimensionen mit 80.000 Quadratmetern, äh, dass man ein Jahr braucht, diese vorzubereiten. Mal mehr und mal weniger. Allerdings äh, haben wir hier auch noch andere Veranstaltungen. Wir haben eine Frühlingswiese, auch auf dem gleichen Gelände, die auch sehr äh, beliebt ist. Aber wir machen auch Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt und solche Geschichten. Also dir wird nicht langweilig auf gut Deutsch? Nee, uns wird hier nicht langweilig, genau. Was ist denn dein kulinarisches Highlight aus Sachsen-Anhalt? Mein kulinarisches Highlight aus Sachsen-Anhalt? Naja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ein Röster aus Sachsen-Anhalt kommt, äh, wenn wir vom Thüringer reden, aber äh, die Röster, die wir hier kaufen, die sind ja von Sachsen-Anhalt.
0: Also ein guter Röster. Und äh, welches ist für dich die wichtigste Persönlichkeit, aktuell oder auch gern historisch, die mit Sachsen-Anhalt in Verbindung gebracht wird und
1: warum? Die wichtigste Persönlichkeit ist meine Frau. Ja, Und danach, danach ich meine, wir leben hier in der Lutherstadt Eisleben und da, äh, wer ist da die Persönlichkeit Luther äh, schlechthin?
0: Gut, ich habe 10 Euro gewonnen gerade, weil ich habe gesagt, er sagt Luther zu meinen Kollegen. Na bitte, na bitte. Sigmund, wie muss ich mir das vorstellen? Vor, ach, bestimmt 50, 60 Jahren ist ja der kleine Sigmund mal über die Eisleberwiese
1: gelaufen und hat gesagt,
0: das möchte ich mal organisieren, wenn ich groß bin.
1: Nicht nur, nicht nur über die Wiese gelaufen. Ich habe in Helbra gewohnt, das ist hier eine Gemeinde. Zu DDR-Zeiten, glaube ich, das größte Dorf in der DDR. Dort habe ich gewohnt und damals ist man noch von Helbra hierher, das sind acht Kilometer, Gelaufen, also erstmal acht Kilometer hierher gelaufen, weil man, weil man auch das Geld gespart hat, um das auf der Wiese äh, auf den Kopf zu äh, klopfen. Ja, gut, so damals hat sich bestimmt einiges verändert, oder? Was hast du da eher? Warst du eher da, der Typ Losbude oder eher der Typ Karussell? Ja, als Kind Karussell, ja. Ich sag mal natürlich, äh, Losbude hat ja als Kind auch noch eine andere Bedeutung gehabt ja, für uns, ja. Äh, ähm, ich meine, da hat man Sachen bekommen, die habe ich ja nicht äh, zu kaufen gekriegt, ja? wo, wo auch immer die Schausteller das her hatten und von daher äh, ja, äh, Karussell und
0: Losbote. Hättest du dir damals träumen lassen, dass du mal der Cheforganisator der Wiese wirst?
1: Nein, natürlich nicht. Hätte ich das äh, gewusst, dann wäre ich schon damals Brotzenjang und ich werde es mal und dann hätte ich wahrscheinlich auch vieles kostenlos gekriegt.
0: Hintergrund bimmelt gerade, natürlich wichtig. Okay, wir machen weiter. Okay, jetzt kam aber irgendwann dieser Job dazu. Wie kam es denn dazu? Wie bist du denn der Marktmeister geworden?
1: Naja, ich habe äh, nach meiner schulischen Ausbildung äh, und ich war noch in Halle auf der Sportschule, äh, danach eine Lehre begonnen als Zimmermann und ähm, nach der Lehre äh, wollte ich eigentlich den Beruf weiterführen, aber unser Handwerksmeister ist dann Kreishandwerksmeister geworden, unsere Zimmermannsabteilung wurde zu dem Zeitpunkt geschlossen und äh, ja, und dann habe ich mich nach was anderem umgesehen. Da bin ich hier zur Lutherstadt Eisleben gekommen, habe mich beworben als Betriebshandwerker und äh, ja, in diesem Job habe ich ein Jahr gearbeitet, bis mich dann die damalige Chefin dieses, äh, gefragt habt, ob ich nicht äh, äh, mir zutrauen würde, die Wiese äh, zu organisieren. Erste Reaktion? Juhu oder um Gottes Willen? Nee, gleich. Also das, äh, ich sag mal, Betriebshandwerker, äh, das war jetzt nicht die Herausforderung für mich. ja Und äh, von daher äh, war ich froh, dass sie so an mich gedacht haben zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das natürlich äh, angenommen. Was hast du in deinem ersten Jahr völlig unterschätzt? Meine jugendliche Leichtsinnigkeit, na, nicht Leichtsinn kann man auch nicht sagen, meine jugendliche Ausstrahlung unter, in so ein Haifischbecken von Schaustellern zurechtzukommen, ja? Also, das ist nicht einfach, da verantwortlich zu sein. Jeder denkt, ähm, äh, er hat mehr zu sagen gegenüber so ein Jungspund, ja, ich war damals 20 Jahre, ja, und das war, das war das Besondere.
0: Aber jetzt tanzen alle nach deiner Pfeife.
1: Ja, natürlich. Ich meine, nach 40 Jahren, aber das war damals auch dann schon schnell äh, hier wechselt, wo man sich dann ernst genommen hat. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass man hier 350 Schausteller, damals vielleicht noch nicht so viel, unter einen Hut bringen muss. Und da muss man zu ihr äh, kleiner Diktator sein. Was ist denn für
0: dich die schönste und die schlechteste Veränderung zur Zeit von vor 40 Jahren?
1: Also die schönste Veränderung ist im Prinzip, dass wir dieses Gelände, was ja vorher ein Wiesengelände war, mit sehr viel Schotterfläche und so, saniert haben, gleich nach der Wende. Sonst wären wir, glaube ich, jetzt in, in, im Boden der Bedeutungslosigkeit gefallen, weil weil man solche Geschäfte, die wir da draußen haben, die große Lasten haben, Tonnen schwer sind, hätten wir ja nicht stellen können. So, die schlechteste, naja, ich, ich glaube schlecht ist falscher Ausdruck. Oder, oder gibt's
0: was, was du, wo, gibt es etwas, dem du so ein bisschen nachtrauerst, wo du sagst, Mensch, wenn das noch so wäre wie vor 30 Jahren oder vor 40?
1: Eigentlich muss ich ganz ehrlich, ehrlich gestehen nicht, weil... Ich meine, alles entwickelt sich, Alle, das kann man nicht aufhalten, alles entwickelt sich weiter. Die Netzwerke heutzutage, undenkbar damals, ja. Ich meine, natürlich hatte man zum Beispiel in der DDR-Zeit keine Werbung machen müssen für sein Volksfest. Das war äh, da, demnach auch sehr regional angebunden und damit waren wir zufrieden. Es hatte auch nicht die Größe. Ja? Das ist erst zu dieser Dimension gekommen nach der Wende und äh, Wiedervereinigung und mit der Sanierung des Platzes. Da haben wir ganz andere Konzepte aufgelegt und dann musste man natürlich. Und man musste auch Werbung machen und man musste sich auf den Markt behaupten, ja? äh, der Volksfeste. Und das ist, denke ich mal, uns richtig gut gelungen. Stimme ich dir vollkommen
0: überein, dass dir das gelungen ist. Wenn ich jetzt nochmal überlege und ich gucke hier raus, du hast ja hier tatsächlich so die Wiesencam, wo man gucken kann, wie die 500.000 Besucher äh, insgesamt, die an dem Wochenende jetzt kommen werden, hier übers Gelände strömen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es jetzt nur so eine Worthülse, wenn man sagt, am Dienstag nach der Wiese fängt eigentlich die Organisation für die nächste Wiese an? Und was sind dann so die ersten Aufgaben?
1: Überhaupt keine Worthülse, ja, also das, das ist äh, ernstes Geschäft. Äh, wir haben ähm, äh, wir veröffentlichen eine Ausschreibung für die nächste Wiese bereits im September und wir sprechen ja auch mit vielen, äh, hier, die hier abfahren. Denn in einer Vorbereitungsphase ist die Nachbereitung die wichtigste Phase mit, ja dass man richtige Schlüsse zieht, dass man richtige Entscheidungen trifft, die, wo man was verändern wollen oder verändern müssen. Ich gebe gern zu, dass man da nicht immer nachher auf den Kopf trifft. Dann kommt doch wieder anderes dazu, was man nicht äh, erhofft hat. Aber so geht das dann richtig intensiv los. Die Nachbereitung, die dauert bei uns auch schon ein Vierteljahr. Immer ja, alle Informationen von allen Bereichen zusammen haben. Also wir organisieren ja die Wiese nicht alleine. Da ist, sind die ganzen Ämter mit dabei, ja, Verkehrskonzept zu bilden oder Sanitätskonzept, Brandschutzkonzept. Die ganzen Konzepte kommen auf den Prüfstand bei so einer Veranstaltung. Und dann äh, wird danach analysiert, Leute, sind wir noch auf dem aktuellsten Stand? Ist es noch richtig, so zu machen oder so? Ja, und dann treffen wir die Entscheidung fürs nächste Jahr. Nervt dich das, wenn
0: Menschen im Facebook über alles Mögliche bei der Wiese auch ihren ihren Unmut und vielleicht ihren unberechtigten Unmut kundtun. Das Festzelt ist zu klein, das Karussell war zu langsam, die Wurst war zu kalt und was man da alles so lesen kann.
1: Das ist, wie gesagt, da gibt es auch ein Sprichwort. Den Teufel wird man da nicht mehr los mit den ganzen Netzwerken. Also, Aber ich bin trotzdem äh, der Meinung, dass das Positive sehr stark überwiegt. Dann kann ich auch mit sowas leben. Ich, ich bin... Wir sind hier auch generell der Meinung. Man kann doch Kritik äußern. Sie muss nur auf einem vernünftigen Niveau sein. Ja, das ist uns wichtig. Ansonsten, wir, wir machen doch längst nicht alles richtig. Nicht jeder Schausteller von den 350 da draußen ist immer so freundlich, wie wir uns das vorstellen. Ja, ich meine, bei die bei den vielen Stunden, die in kurzer Zeit zusammenkommen, ja, da kommt dann Müdigkeit und was weiß ich nicht alles. Da kann schon einiges passieren. Aber das gehört dann auch mit zum Geschäft. So noch so ein großen Traum? Verdopplung der Fläche oder so? Ah, um Gottes Willen. Nein, nein, ein Traum ja nicht. Also wir als Veranstalter sind gut beraten, keine großen Stellschrauben zu verändern. Das macht nur der Besucher. Der Besucher weist uns den Weg. Ja, ich sag mal, ist der Besucher glücklich, ist der Schausteller glücklich, ist der Veranstalter glücklich? Das sind die drei Komponenten, die uns führen. Natürlich, äh, in der 500-jährigen Geschichte des Eisleber Wiesenmarktes hat sich schon vieles geändert. Äh, die Wiese ging mal eine Woche Jetzt jede vier Tage. Sehr kompakt mit solchen Spielzeiten. Früher, wo es eine Woche ging, da ging das nicht so spät. ja. Und, und jetzt haben wir ja noch eine kleine Wiese, das darf man auch nicht vergessen, die auch immer stärker im Kommen ist. Ja. Und äh, vielleicht verschmilzt die mal äh, wieder zusammen mit der großen Wiese.
0: Also auf jeden Fall am Puls der Zeit bleiben. Das ist das Wichtigste. Kannst du da schon so ein bisschen spoilern? Was wird denn vielleicht so ein, eine Änderung sein, die die Wiese im nächsten Jahr 2024 erfahren wird. Er schmunzelt ein wenig, also er weiß schon was.
1: Naja, äh, Nein, das, das kann man jetzt nicht erwarten. Wir sind jetzt vier Stunden am Start. Ja, ähm, Da muss man schon die Ergebnisse abpassen. Das, was wir so überwachen können, auch mit unseren Leuten, die auf dem Platz sind und Sicherheit und was weiß ich nicht alles. Wir hatten schon ähm, den ersten Rapport. Äh, ja, äh, da, da ist das vage zu sagen, was wir ändern werden und ändern wollen. In erster Linie kommt es ja auch darauf an, was sich bewirbt aufgrund unserer Ergebnisse und unserer bisherigen Entscheidung. Was glaubst du, wo geht es mit den Fahrgeschäften hin, hin? Immer höher, schneller, weiter? Na, Ich glaube, da sind wir äh, schon seit mehreren Jahren an gewissen Grenzen gekommen. Ich meine, der Boom der Investitionen ist jetzt äh, zum Stillstand gekommen. Ja, es gibt für attraktive Fahrgeschäfte noch äh, attraktive Feste noch noch Fahrgeschäfte. Dazu sind wir glücklicherweise, ähm, äh, gehören wir dazu. Ja, aber äh, das ist erst einmal, der Markt bereinigt alles, sagen wir immer. Ja, ich sage mal, der Markt entscheidet über viele Sachen.
0: Was mir aufgefallen ist, äh, gerade heute beim Drübergehen, vielleicht ist aber auch nur eine persönliche Empfindung, also vor ein paar Jahren gab es so ein Boom an Geisterbahnen gefühlt und so Spukhäusern. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern heute sind eher so diese, ich nenn's mal, Pfannhäuser so im, im, Fokus. Richtig gesehen oder Einbildung?
1: Naja, also, die Tendenz für verschiedene Branchen, die sind schon richtig, ja. es die Branchen ist, das mag ich zu bezweifeln, aber ich kann mal ein Beispiel sagen. Vor 15 Jahren hatten wir noch 10 Verlosungen. Jetzt haben wir nur noch drei weil wieder das Greifergeschäft stärker geworden ist. Ich meine, wie viele Pfannhäuser, wie viele Fahrgeschäfte und sowas wir zulassen, das äh, 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 lenken wir in unserem Konzept.
0: Wie läuft es dann weiter? Ihr ja, macht eine Ausschreibung, dann bewerben sich die Schausteller und äh, ja, wie muss ich es mir vorstellen? 1.000 bewerben sich, 350 kriegen einen Platz oder wie ist die Quote?
1: Genau, das ist die richtige. Super. Ja, super. Nochmal 10 Euro gewonnen. Ja. <lacht> ja, also äh, das ist und, und wer sucht die aus, du
0: oder setzt ihr euch dann hin und sagt, ach hier, der Müller nicht schon wieder und, oder, oder
1: wie? Ja, das machen wir hier in unseren fachlichen Räumen. Ja, also äh, natürlich habe ich da wesentlichen Anteil, aber ich beziehe da meine Mitarbeiter äh, mit ein. Da gibt es ja auch Spezialstrecken. Die eine ist für den Imbissbereich zuständig, die andere für den Handel. Ich begleite sehr stark die Fahrgeschäfte und sowas. Aber trotzdem ist ja Auswahl nur eine Frage der Attraktivität. Und Attraktivität kann ich anders empfinden als, als jeder andere. Und von daher ist es so, dass wir das dann vergleichen. Und ich will mal manchmal sagen, wenn wir uns nicht stimmig sind, noch abstimmen. Ich weiß nicht, ob du es verraten darfst,
0: aber was zahlt denn so ein Schausteller für so ein Wiesenwochenende? Oder gratis kommen die ja bestimmt nicht her.
1: Nee, das ist richtig. Aber im, im, nein, auch keine Betriebsgeheimnisse. Wir haben ja eigentlich unsere Tarife veröffentlicht. Und von daher, ich müsste jetzt aber schwinden. Ich glaube, ein Autoscooter liegt bei 3000 Euro für die vier Tage. Ja, und ähm, so eine Spielbude ähm, vielleicht bei, also eine durchschnittliche Spielbude bei 700, 800 Euro, ja, also reine Standjet. Wir sind natürlich bestrebt, das Standjet auch aufzubrechen, dahingehend, dass man Verbrauchskosten extra ähm, macht, also Wasser, Strom und sowas, ja, weil das hier rechter ist.
0: Super, du bist... Über 40 Jahre der Marktmeister hier bei der Eisleberwiese. Ganz viele Momente hast du erlebt. Vier möchte ich gerne von dir wissen. Hast du für uns einen besonders heiteren, einen witzigen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich glaube, da gibt es viele, aber da müsste ich mich ein bisschen sammeln. Da ist der Zeitpunkt jetzt ein bisschen schlecht, aber einer fällt mir immer ein. Ja, Also äh, wenn unsere äh, Geschäfte hier draußen beliefert werden. Die werden ja über Nacht auch beliefert. Über Nacht machen wir aber sauber. Da wurden schon mal die frischen Brötchen mit vom Müll abgeholt. Okay. Gibt es einen Moment, der dich traurig gemacht hat? Also ehrlich gesagt macht mich ein Moment jedes Jahr traurig. Ich meine, wir konzipieren hier am Reisbrett so eine Stadt in der Stadt und dann wird es so nach der Wiese so so so, so, so so einfach abgerissen, das tut weh, aber das ist nun mal das
0: Geschäft. Hältst du da so ein bisschen in, in so ein Loch, wenn Powered ein Jahr und dann ist der ja Dienstag
1: nach der Wiese, die bauen alle ihre Geschäfte ab und du stehst ja draußen und sagst ja, ja, toll. Hier draußen, genau, ja toll, so viel Müllberge, also es ist schon deprimierend, aber äh, das ist ja so der Kreislauf, ja, würden sie nicht abbauen, könnte ich nichts Neues produzieren, ja, und das ist, das fängt ein dann wieder am zweiten Tag nach dem Abbau wieder auf. Okay, was macht
0: dich wütend, oder welcher Moment hat dich wütend gemacht?
1: Naja, ich meine, wir sind alles äh, Erwachsene und Vertragspartner, wenn immer wieder der gleiche Mist auf unseren Tisch kommt hier, ob das Lautstärken ist, wo, wo man eigentlich mehr äh, Besucher verschreckt oder sich nicht an Preisen hält, die man hier gemeldet hat. Ja, ich sage mal, unternehmer schon viel, dass wir hier auch Verbraucherschutz anwenden für die Besucher.
0: Welche Erinnerung erfüllt dich? Was ist so deine schönste
1: Erinnerung an die Eisleberwiese? Ach, das, also natürlich es sind die letzten, ähm, ähm, die letzten Momentaufnahmen immer die besten, ja, weil sie so jung und frisch sind. Aber ich glaube, ich habe mal gesagt, wenn wir nicht so viel Blödsinn machen, dann ist jede Wiese gut und jeder, jede Wiese schöner Moment. Das stimmt. Probierst du die Fahrgeschäfte eigentlich selbst aus? Ich sage mal, im jetzigen Alter nicht mehr. Das muss ich schon gestehen, weil der Adrenalin ist doch sehr hoch. Im jüngeren Alter hat man das noch sehr gut vertragen. Ich meine, ich sage auch und predige auch immer wieder, diese Veranstaltung, die wir produzieren, die sind für uns zum Feiern nicht und äh, auch nicht zum eigentlich lustig sein. Ärgert dich das manchmal, dass du selbst während der Wiese arbeiten musst und da draußen haben alle Fets? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja die Möglichkeit, zwei Sachen kennenzulernen. Einmal, wenn die Wiese nicht ist. Also ich kann ja überall hinfahren und Spaß haben, ja, äh, wo ich nicht in Verantwortung stehe. Aber ich äh, bin auch in Verantwortung, wo ich Spaß äh, produziere. Hast du denn eigentlich so ein
0: Lieblingskarussell oder etwas, wo du sagst, wenn Wiese ist, das muss sein, das darf auch bei mir nicht fehlen?
1: Naja, das gehört für, glaube ich, jeden. Äh, Volksfestorganisator, äh, ein Riesenrad, eine Achterbahn, auch Geisterbahn, ja, also dass man sowas im Angebot hat. Es nee, ging jetzt nicht ums Angebot, sondern wo du sagst, das äh,
0: gehört zu meinem Tagesplan, das möchte ich unbedingt machen, wenn die Wiese ist. Also fährst du mit dem Riesenrad und mit der Geisterbahn, gibt es da was, wo du sagst, das ist meine Routine?
1: Ich hatte heute schon zwei Pressetermine im Riesenrad, ja, und so viel Riesenrad bin ich lange nicht mehr gefahren. Nein, also da, das ergibt sich ja zwangsläufig, ne? Aber Pressetermine der Geisterbahn wäre auch mal toll. Hat man auch im, im Vorfeld, also äh, diese erst vor ein paar Tagen.
0: Ich könnte ja nächstes Jahr vielleicht mal in der Geisterwahl mitspielen.
1: Ich oder du? Ich? Ah, du, naja, also, also so vielleicht nicht, aber... <lacht> oder wir beide? Ja. Machen wir mal eine Runde und erschrecken die Gäste. Ich sage mal, bei dem Umfängen, die wir hier begegnen, ich glaube, kommt sowas für mich im Moment nicht in Frage. Na gut, dann muss ich es alleine machen.
0: <lacht> ähm, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wo geht für dich so eine Eisleberwiese, wo gehen Volksfeste für dich hin? Was wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern?
1: Ja, das ist das, was wir nicht selber in der Hand haben. Im Moment die ganzen Krisen und äh, Geschichten, Teuerungsrate, das äh, treibt einen schon ein äh, bisschen umher, äh, zu sagen, ja, was soll denn das mal werden? Ich meine, man spricht oftmals in unserer Branche von Volksfeste zu Volksfestpreisen. Ja? Man möchte das ja jetzt ja nicht mehr umrechnen zu D-Mark und, und, und. Ja? Ich meine, man sieht am Beispiel, aber auch da wird abgerechnet zum Schluss, ähm, wie, wie, wie man wie die Bevölkerung und die Besucher das annimmt. Ja, aber die Zukunft, ich meine, ich habe gar keine Glaskur. Ich hoffe, es wird besser. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Aber sie stirbt. Das ist ja dann immer die Konsequenz bei der Hoffnung. Nein, aber glaubst du, bei den Fahrgeschäften wird sich groß was ändern? Sag mal, Jetzt kommt ja gerade KI ganz groß in Mode, Digitalisierung. Glaubst du, dass irgendwo so eine ganz klassische Geisterbahn, so ein Funhaus, so ein Riesenrad, so ein Kettenkarussell, irgendwann mal seinen Reiz verliert und wir nur noch alle mit solchen Feuerbrillen vielleicht über so eine Wiese laufen?
1: Ja, ausschließen kann man es nicht. Ich meine jetzt, äh, die ganze Branche, auch die Fahrgeschäftshersteller, die sind ja auch dem äh, Wandel unterlegen und äh, erfinden immer neuere Geschichten, die einfacher zu bedienen sind, einfacher zu händeln sind. Also ich gebe schon recht, dass so eine Geisterbahn, wie wir sie in der Vergangenheit hier bei uns haben, äh, die irgendwo weichen, äh, moderneren Geschichten, die schneller aufzuklappen, aufzubauen sind, was man ja heutzutage schon erleben kann. In diesem Jahr, unsere Weltneuheit, der Propeller mit 62 Meter Höhe, ist ja auch so eine Weiterentwicklung. Der braucht kein, kein Kran mehr, der baut sich selber auf auf diese Höhe. Ja Und das, das, das ist schon so eine technische Revolution in dieser Fahrgeschäftsbranche, wie üb übrigens auch der Einsparung von Energie. Also in der Branche gibt es ja schon seit zehn Jahren, mit LED haben die angefangen, ja, um, um Kosten zu minimieren und so weiter. Und da wird natürlich KI und alles auch zukünftig eine Rolle spielen. Du hast es gerade angesprochen, jetzt gerade Energie oder auch, dass sich die Fahrgeschäfte selber
0: aufbauen. Wann fangt ihr denn an? Wann sind denn die Ersten hier und bauen ihr Geschäft auf?
1: Ja, Ungefähr so drei Wochen vor der Wiese beginnt das, ja, wo wir vermessen und dann kommen auch der Ersten. Allerdings äh, ist es immer nicht zu vermeiden, dass auch viele erst zum Schluss kommen.
0: Wir kommen langsam hier auch zum Schluss. Ich habe eine Frage noch. Wir haben angefangen mit dem kleinen Sigmund, der auf der Eisleberwiese steht, gerade aus Helbra hergelaufen kam. Du begegnest dem heute. Was würdest du ihm sagen?
1: Was würde ich Ihnen sagen? Ja, ich glaube, den muss man nicht sagen. Äh, weil, weil, der lässt sich nichts sagen. Da lässt sich nichts sagen, weil weil das wahrscheinlich für Spinnerei halten würde. Ja, ich meine, das war für mich genauso eine Überraschung. Aber so ist, so ist das Leben: voller Überraschung.
0: Und eine Runde haben wir noch hier auf dem Karussell des Sachsen-Anhalt-Podcast. Weiter geht's über Kopf mit
1: Entweder-Oder. Magdeburg oder Halle?
0: Halle. Warum? Was ist in Halle schöner?
1: Ist näher, also <lacht> näher. Ich finde Halle irgendwie historischer, aber das hat glaube ich damit zu tun, dass Magdeburg so zerbombt war im Zweiten Weltkrieg. Ne? Süßer See oder Rosarium? Süßer See.
0: Bauhaus oder Brauhaus? Brauhaus. <lacht> <lacht> Gut, Reformation oder Romane kann ich mir, glaube ich, fast schenken. Ne? Reformation. Lieber einmal an der Gotsche spazieren, bei Witterfeld oder auf dem Brocken wandern? Beides. Geht nicht beides
1: gleichzeitig? Ähm, Brocken wandern. Schon gemacht? Jedes Jahr zu Silvester. Oh, das ist... Außer... Außer wenn da oben so eine Stürme herrschen, dann geht's nicht. Damit herzlichen Dank an dich.
0: Viel Spaß weiter mit der Wiese. Danke auch, dass du dir, wir sitzen ja jetzt live. Die Wiese läuft nebenan parallel und der Marktmeister hat sich jetzt gerade für euch, für mich, für uns die Zeit genommen, hier mit uns zu sprechen. Herzlichen Dank dafür. Bitte, Stefan. Faszinierend, oder was der Siegmund alles zu erzählen hatte. Ich fand es total spannend. Ich hätte mich noch stundenlang unterhalten können. Aber irgendwann ist dann auch die Zeit vorbei. Aber 2024 gibt es ja wieder eine Eisleberwiese. Da bin ich mit meinem Team definitiv wieder am Start. Und wer weiß, vielleicht ziehen wir uns den Siegmund einfach nochmal vors Mikrofon. Mich würde auf jeden Fall freuen. Aber wir müssen gar nicht in der nächsten Folge so weit weg von der Eisleberwiese, denn meinen Gast habe ich genau dort getroffen. Und zwar ist das Sebastian Mayer. Und das ist der erste Vorsitzende des Fachverbands Schausteller in Sachsen-Anhalt. Und von ihm wollte ich einfach mal wissen, wo geht denn da die Reise hin? Warum gibt es zum Beispiel bei diesen Lebkuchenherzen gar keine mehr, wo so böse Sachen draufstehen wie Dreckspatz oder viel Schlimmeres, was ich jetzt hier nicht sagen möchte, wo werden sich Fahrgeschäfte in den nächsten Jahren hinentwickeln Und sitzt das Geld denn bei den Leuten immer noch so locker, um mitzumachen bei den Fahrgeschäften oder sich zum Beispiel einen kandierten Apfel zu kaufen? Aber er erzählt uns auch, warum er mit der Stadthalle noch ein kleines Hühnchen zu rupfen hat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gern beim Podcast Anbieter eures Vertrauens. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ansonsten schreibt uns auch gerne in den sozialen Medien oder wo auch immer ihr uns erreicht. Macht gut bis dahin und kommt gut durch diese dunkle Zeit. Ciao. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.